0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wochenkommentars am 13. Juli 2023, der heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen wird wie das letzte Mal. Bevor es losgeht, noch mal äh, kurz zwei Ankündigungen in eigener Sache. Zuerst wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass morgen, also Freitag, den 14. Juli, um 18 Uhr in der Kongresshalle Gießen mein Vortrag über äh, Klimakrise und Kapitalismus mit anschließender Diskussionsmöglichkeit stattfindet. Und am Tag darauf, am Samstag, den 15. Juli, derselbe Vortrag nochmal in Frankfurt im Kaffee Exzess. Äh, Eintritt ist frei, es ist jeder herzlich eingeladen vorbeizukommen, der mitdiskutieren will. Wer äh, es nicht schafft, dorthin zu kommen, wenn nicht in der Region ist, kann den Text des Vortrags aber voraussichtlich kurz darauf auch nachhören in der Kommunistenkneipe, in der der Text eingesprochen werden wird für YouTube und Spotify. Uh, zweitens wollte ich noch darauf hinweisen, dass in den nächsten Wochen und Monaten ich auf meinem Kanal ein etwas anderes Konzept ausprobieren werde. Und zwar Diskussionsrunden zu kontroversen Themen, bei der ich üblicherweise mit einem Gast über etwas diskutieren werde, das innerhalb der Linken umstritten ist. Es ist geplant, dass die erste Folge über den Ukraine-Krieg die Frage von Waffenlieferungen in die Ukraine und wie die Linke in den westlichen imperialistischen Staaten sich zum Ukraine-Krieg Waffenlieferungen der militärischen Unterstützung der Ukraine im Charakter des Krieges verhalten sollte. Als zweite Folge davon ist wahrscheinlich irgendwann im September geplant, eine Diskussion zu führen mit äh, jemandem von einer anderen linken Organisation über die Frage, ob unter welchen Umständen es sinnvoll ist, die Gründung reformistischer Linksparteien zu unterstützen oder wenn sie bereits da sind, in oder mit reformistischen Linksparteien zusammenzuarbeiten oder ob Kommunistinnen sich gänzlich außerhalb von solchen Parteien halten sollten. Das war dann auch schon mit den Ankündigungen. Damit komme ich zum heutigen Wochenkommentar, der, wie gesagt, ein bisschen kürzer als das letzte Mal sein wird. Ich habe mir für heute jetzt nur vier Fragen notiert. und werde auch zu den einzelnen Fragen wahrscheinlich etwas kürzer sprechen als letzte oder auch vorletzte Woche. Die erste Frage, die mir von äh, mehreren Leuten gestellt wurde, ich habe deswegen eine der Formulierungen herausgegriffen, lautet, was momentan ein sehr breit diskutiertes aktuelles Thema ist. Die USA haben erklärt, dass sie nun beginnen, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern. Glaubst du, dass es eine bedeutende Eskalation des Krieges bedeutet? Kurz gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es eine neue Eskalationsstufe darstellt. Und ich muss auch sagen, dass ich es nicht ganz nachvollziehbar finde, als ein wie bedeutender Schritt, als was für eine Grenzübertretung, als was für eine Eskalation dieser Lieferung von Streumunition betrachtet wird, insbesondere innerhalb der Linken betrachtet wird, wo man das jetzt als Argument anführt, dass sowohl die NATO als auch die Ukraine nun endgültig entlarvt seien, damit endlich ihren wahren Charakter zeigen würden. Ich muss sagen, ich sehe nicht wirklich, inwiefern das jetzt eine große Eskalation, eine völlig neue Stufe im Krieg bedeuten würde. Es ist natürlich einerseits so, dass Streumunition etwas Scheußliches ist. Es ist so, dass Streumunition in den meisten westlichen Staaten geächtet ist, wenn auch nicht von den USA, die niemals eine Ächtung der Streumunition ausgesprochen haben. Aber ich sehe nicht wirklich, inwieweit das eine völlige Veränderung des Charakters dieses Krieges darstellen würde oder uns irgendwas Neues lehren würde über den Charakter der beteiligten Kriegsparteien. Dazu zunächst ein paar Worte dazu, was ist Streumunition eigentlich, weil ich glaube, man kann nicht voraussetzen, dass der Begriff jedem wirklich geläufig ist. Bei Streumunition handelt es sich um Artilleriegranaten, die allerdings nicht wie eine konventionelle Artilleriegranate einfach mit Sprengstoff gefüllt sind, sondern die mit einer Art mehreren Dutzend Minibömpchen oder Minigranaten gefüllt sind. Eine solche Streumunitionsgranate zerplatzt in der Luft vor dem Auftreffen auf dem angewärmvisierten Ziel und setzt dann mehrere Dutzend von diesen Minigranaten oder Minibomben frei. Und das Problem dabei ist nun, dass immer Streumunition eine gewisse Blindgängerquote hat, dass einige von diesen in der Streumunition enthaltenen Minigranaten oder Minibomben nicht hochgehen, dann undetoniert in der Landschaft liegen. Das bedeutet, weil sie auch nicht so groß sind wie ein normales, vollständiges Artilleriegeschoss, die können sehr leicht übersehen werden. Wenn die von etwas Gras überwachsen werden, wenn ein bisschen Schlamm drüber liegt, dann sieht man die sehr schnell nicht mehr. Dieses Zeug bleibt Monate, Jahre, unter Umständen jahrzehntelang liegen und bedeutet, dass wenn dann später nach Abeben der Kampfhandlung Zivilisten darüber laufen, sie in die Luft fliegen können, dass das de facto agiert wie eine Ver Verpestung eines Gebiets mit Personenminen. Es ist sicher so, dass der breite Einsatz von Streumunition dazu führen wird, dass es nach Abeben der Kampfhandlung in den betroffenen Gebieten später zivile Tote geben wird und zwar über Jahre hinweg zusätzliche zivile Tote. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist diese Blindgängerquote? Bei frühen Versionen von solcher Artillerie-Streumunition galt so die Faustregel, dass 20-30% der darin enthaltenen Minisprengsätze Blindgänger sein werden. Bei den heute eingesetzten, moderneren Varianten soll es wesentlich weniger sein. Die Hersteller bzw. das amerikanische Verteidigungsministerium als heute wahrscheinlich größter Besitzer von Streumunition behauptet, dass bei moderner Munition die Blindgängerquote in den Bereich von zwei bis drei Prozent abgesunken sei. Nun scheint das allerdings den Aussagen eigentlich aller Militärblogger nach, denen ich gefolgt bin, von denen ich in den letzten Tagen und Wochen Statements dazu gelesen habe, eine zu optimistische Annahme zu sein. Die reale Blindgängerquote auch bei moderner Streumunition liegt wahrscheinlich eher so im Bereich von 10-15%. Prozent. Das heißt, man muss davon ausgehen, bei jeder mit mehreren Dutzend von diesen Mini-Bomben gefüllten Streumunitionskörpern wird es ein paar kleine Blindgänger geben, die in der Landschaft liegen. Wenn nun... In einer Kriegsregion, wie es zum Beispiel jetzt im Gebiet von Saporizia, um Bachmut, um und äh, Zivers der Fall ist, es zu wirklich massiven, lang anhaltenden Kampfhandlungen mit enormem Artillerieeinsatz kommt, dann werden natürlich sehr viele dieser Blindgänger dort liegen. Und es wird später auch sehr schwierig sein, die wieder zu räumen, weil sie schwieriger zu räumen sind als konventionelle, größere Personen oder Antipanzerminen. Man wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen, diese Gebiete nach abebender Kampfhandlung vollständig von diesen Blindgängern zu räumen. Es werden hunderte, tausende, vielleicht zehntausende Blindgänger in diesen Regionen herumliehen und sie werden später Zivilisten töten. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube allerdings trotzdem nicht, dass es eine fundamentale Wandlung des Charakters des Krieges darstellt. Erstens, weil Russland selbst bereits seit Beginn des Krieges oder zumindest seit einer frühen Phase des Krieges ohne irgendwelche Skrupel Streumunition selbst einsetzt. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Russland, nachdem es selbst bereits massenhaft Streumunition eingesetzt hat, den Einsatz von Streumunition durch die Ukraine als irgendeine rote Linie, als eine grundlegende Eskalation betrachtet, aufgrund derer sie den Krieg auf irgendeine rabiatere oder völlig andere Weise als vorher führt. Das zweite ist, dass Russland gleichzeitig auch die Frontlinien, insbesondere jetzt in Saporischia, wo die ukrainische Gegenoffensive stattfindet, in einem solchen Ausmaß mit Antipersonen- und Antipanzerminen verseucht hat, dass es fast schon keinen Unterschied macht, wenn dazu noch ein paar Streumunitionsblindgänger herumliegen. Russland hat entlang der aktuellen Frontlinie Minenfelder mit Millionen Minen angelegt, die die Ukrainer nach dem Krieg ebenfalls kaum wird räumen können. Minenräumung ist schwierig und teuer. Man braucht dafür teure Sprengschnüre. Man braucht äh, Minenräumpanzer. Es dauert Jahre, bis man selbst kleinere Minenfelder zum Beispiel den Jugoslawienkriegen mal beseitigen kann. Und die Minenfelder, die jetzt in der Ukraine angelegt wurden, sind viel, viel größer. Es sind wahrscheinlich die größten Minenfelder, die seit dem Zweiten Weltkrieg auf der Welt angelegt wurden. Und das heißt, erstens sind diese Gebiete ohnehin schon mit Minen und Blindgängern verpestet. Es macht keinen fundamentalen Unterschied mehr, ob da jetzt noch ein paar Prozent vom Westen gelieferte zusätzliche Blindgänger dazukommen. Diese Gebiete werden nach dem Krieg ohnehin jahrelang nicht sicher von Zivilistinnen betreten werden können. Man wird in weiten Räumen entlang dieser Frontgebiete jahrelang ein Betretungsverbot für Zivilistinnen aussprechen müssen, so oder so. Ich finde es deswegen auch ein bisschen heuchlerisch, wenn pro-russische Kommentatoren, das nun als eine grundlegende Eskalation ansehen, nachdem Russland Streumunition bereits seit Langem einsetzt, Minen in einem viel größeren Ausmaß einsetzt. Und das andere ist, dass ich auch nicht wirklich sehe, dass dieser Einsatz von Streumunition uns irgendwas Neues über den Charakter der Ukraine, des ukrainischen Staates oder der NATO lehren würde. Ich meine zunächst einmal grundsätzlich, weil einem als Kommunistin klar sein sollte, dass jeder bürgerliche Nationalstaat alles in seiner Macht Stehende tun wird, das er ohne Gefahr der Selbstzerstörung tun kann, um seine Staatsräson durchzusetzen, um seine Machtinteressen durchzusetzen, um das von ihm reklamierte Staatsgebiet zu halten oder zu erobern. Jeder kapitalistische Nationalstaat auf der Welt wird alles in seiner militärischen Macht Stehende tun, was er tun muss, um seine Machtinteressen durchzusetzen. Er wird sich dabei weder um irgendwelche internationalen Ächtungen noch um das Urteil der Weltpresse scheren. Wie man ja auch sowieso sehen kann dass die meisten Verträge über die Ächtung bestimmter Waffensysteme in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich nur von Staaten verabschiedet wurden, die ziemlich sicher davon ausgingen, dass sie in den nächsten Jahren keinen ernsthaften, größeren Krieg führen werden. Während alle bürgerlichen Nationalstaaten, die davon ausgehen, es ist wahrscheinlich, dass sie in den nächsten Jahren einen Grund haben werden, ernsthafte, große Kriege zu führen, sich durch sowas auch juristisch nicht formal die Hände binden. Und es ist klar, dass jeder bürgerlich-kapitalistische Nationalstaat der in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in einen größeren, ernsthaften Krieg verwickelt würde, selbst wenn er ein Ächtungsabkommen unterzeichnet hat, darauf scheißen würde, wenn es ernst wird. Wenn er tatsächlich sieht, dass ein geächtetes Waffensystem einen militärischen Vorteil für ihn bietet und er dieses Waffensystem anders als Atombomben einsetzen kann, ohne dabei selbst zerstört zu werden. Und das heißt, der Einsatz von Streumunition um von Russland erobertes ukrainisches Territorium zurückzuerobern, lehrt mich nichts Neues über den ukrainischen über den ukrainischen Staat. Es verdeutlicht mir einfach nur die banale Tatsache, dass die Ukraine halt ein kapitalistischer Nationalstaat ist, der nicht das Wohlergehen seiner Bürgerinnen, der nicht Leben und Sicherheit seiner Bürgerinnen verteidigt, sondern seine eigenständigen Machtinteressen und natürlich bereit ist, auch eine höhere Zahl von zivilen Toten in Kauf zu nehmen, wenn er das als notwendig betrachtet, um diese Machtinteressen durchzuführen. Man muss außerdem sich auch vergegenwärtigen, dass die Ukraine Streumunition jetzt nicht einsetzt, weil sie bewusst eine Wahl dafür getroffen hätte, dass sie genau diesen Munitionstypus unbedingt einsetzen will. Die Ukraine nimmt Streumunition entgegen und wird Streumunition einsetzen, weil die äh, lieferbare konventionelle Artilleriemunition der NATO langsam zu Ende geht. Das haben die USA auch vor einigen Tagen explizit erklärt, dass das der Grund ist für die Lieferung von Streumunition, weil man eben fast keine lieferbare konventionelle Munition mehr hat. Das heißt, die Alternative zur Lieferung von Streumunition, zum Einsatz von Streumunition, wäre, dass die Ukraine halt den Krieg einstellt. Was ich natürlich begrüßen würde, ich fände es natürlich sinnvoll, wenn möglichst schnell ein Waffenstillstand auch entlang der aktuellen Frontlinie geschlossen würde, damit diese barbarische Schlechterei endlich aufhört. Aber es ist klar, dass kein bürgerlich kapitalistischer Nationalstaat das tun wird, solange er es kann, solange er glaubt, dass er noch Möglichkeiten hat, seine militärische Position verbessern zu können und damit seine Verhandlungsposition in künftigen Friedensverhandlungen. Um die Situation mal zu verdeutlichen. Die, der ukrainische Generalstab hat berechnet, dass für eine effiziente Führung des Krieges, um alle selbstgesetzten militärischen Ziele verfolgen zu können, die Ukraine pro Monat etwa 300.155 mm Artilleriegeschosse bräuchte. Momentan produziert der gesamte NATO-Block pro Monat 65.155 mm Artilleriegeschosse. Diese Zahl wird in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren deutlich ansteigen, weil die USA und mehrere europäische NATO-Staaten beschlossen haben, die Artilleriemunitionsproduktion anzukurbeln. Aber selbst mit dem aktuellen Expansionsplan wird damit gerechnet, dass der NATO-Block im nächsten Jahr pro Monat vielleicht mal so 100 bis 120.000, 155 mm Artilleriegranaten pro Monat produzieren kann. Das heißt, selbst mit der erhöhten Munitionsproduktion, die nächstes Jahr wahrscheinlich erst erreicht wird, würde der NATO-Block insgesamt ein Drittel dessen produzieren, was die Ukraine fordert für eine effiziente Kriegführung. Und damit muss man natürlich auch noch abziehen, dass die NATO selbstverständlich nicht ihre gesamte Munitionsproduktion an die Ukraine liefern wird, sondern einen Teil davon für den Eigengebrauch, für den Eigenbedarf lagern wird. Streumunition haben die USA dagegen so um die 4 bis 6 Millionen Granaten herumliegen, für die sie keinen aktuellen Bedarf haben. Das heißt, mit Streumunition, mit dem Einsatz von äh, Streumunitionsgranaten als Standardmunition, kann die Ukraine den Krieg noch ziemlich lange fortsetzen. Ich wiederhole es, die Fortsetzung dieses Krieges bei einem langen Zeitraum ist nichts, was ich mir wünsche. Ich glaube, dass es in diesem Krieg politisch um nichts geht, was linke, wirklich betrifft, was bei Linken einen Grund darstellen könnte, warum man für die Unterstützung einer Seite durch seinen eigenen imperialistischen Block, durch seinen eigenen Staat agitieren könnte. Ich glaube, und ich habe das in mehreren Videos und Artikeln schon dargestellt, dass es sich bei diesem Krieg um einen Krieg zwischen zwei rechtsautoritären Mafia-Regimen handelt, die beide, und zwar die Ukraine, in tendenziell stärkerem Maße fanatisch antikommunistische Staaten sind. Die Ukraine ist ein Staat, der die kommunistische Bewegung hasst und verabscheut, der positiven Bezug auf die Sowjetunion, das Tragen kommunistischer Symbole, kommunistischer Organisation zur Straftat erklärt hat. In der Ukraine kommen Kommunisten für mehrere Jahre ins Gefängnis, wenn sie sich als Kommunistin bekennen oder sich auch nur positiv auf die Sowjetunion beziehen. Der ukrainische Staat, Stellt so klar, wie man sich nur wünschen kann fest, dass er sich die Zerstörung der gesamten kommunistischen Bewegungen der kommunistisch orientierten Linken wünscht, dass er sich wünscht, dass alle Kommunisten im Knast oder im Grab landen. Es wäre paradox, wenn Linke in Westeuropa dafür trommeln, dass ein Staat, der so explizit erklärt, dass er die Linke, dass er die kommunistische Bewegung als seinen Todfeind betrachtet, den er vernichten will, hochgerüstet und bewaffnet wird, um seine strategischen Ziele durchzusetzen. Ich glaube außerdem, dass man eine aktive militärische Unterstützung der Ukraine, Waffenlieferungen von seinem eigenen Staat nicht sinnvoll als Linker fordern kann, weil es eine Stärkung des eigenen Imperialismus und Militarismus bedeutet. Weil die äh, Gewinnung bzw. das Halten der Ukraine als eine ökonomische de facto Kolonie des Westens, eines der Hauptprojekte des Westlichen, des NATO-Imperialismus momentan ist. Das alles habe ich schon an anderer Stelle dargelegt. Ich bin nicht dafür, dass Linke dafür trommeln, die Ukraine militärisch zu unterstützen, Waffenlieferungen durchzuführen, äh, das ist nicht der Diskussionspunkt. Die Sache ist aber, wenn ein bürgerlich-kapitalistischer Staat bereits Krieg führt, wenn er bereits zum Schluss gekommen ist, es liegt in seinem Interesse, diesen Krieg zu führen, er hat die Möglichkeit, in diesem Krieg seine Position zu verbessern, dann ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Staat innerhalb dieses Kampfes alles tun wird, was militärisch eben notwendig ist, um irgendeine Siegeschance zu haben. Ich meine, wenn wir uns umgekehrt vorstellen, wenn die Ukraine keine rechtsautoritäre, antikommunistische Diktatur wäre, sondern ein sozialistischer Staat. Wenn ein solcher sozialistischer Staat sich jetzt in einem Krieg äh, befände, in dem es war nun mittlerweile nicht mehr wirklich um die staatliche Existenz, aber doch in weiten Maße um die zukünftige Lebensfähigkeit dieses Staates geht, um seine territoriale Ausdehnung. Wenn in einem solchen Krieg eines sozialistischen Staates gegen einen kapitalistischen Staat der sozialistische Staat irgendwann keine konventionelle Artilleriemunition mehr hätte und Streumunition einsetzen müsste, um den Krieg fortsetzen zu können, dann würde doch kein Linker ernsthaft sagen, nein, das ist nicht legitim, dieser Staat sollte bedingungslos kapitulierenden Kampf einstellen, weil es uninakzeptabel ist, dass man Streumunition einsetzt. Natürlich würde in diesem Fall jeder Linke argumentieren, man muss tun, was militärisch getan werden muss, um den Krieg zur Verteidigung des sozialistischen Staates fortzusetzen. Ich sage es zum dritten Mal, ich bin nicht der Meinung, dass man das so politisch auf die Ukraine übertragen kann, weil ich kein Interesse daran habe, dass die Ruinen von Mariupol eher von ukrainischen Mafiatlans statt von russischen Mafiatlans beherrscht wird, weil ich kein Interesse habe, dass irgendwelche zerschossenen Donbassdörfer nach Tausenden Toten unter die Kontrolle der ukrainischen Diktatur statt der russischen Diktatur kommen. Aber wenn ein Staat bereits Krieg führt, dann scheint mir eben evident, dass er tun muss, dass er tun wird, was militärisch geboten ist, was militärisch getan werden muss, um den Krieg fortsetzen zu können. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass Artillerie eben die entscheidende Waffe in einem solchen zwischenstaatlichen Abnutzungs- und Zermürbungskrieg ist. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr parat, aber ich glaube, dass nach einer vor einigen Monaten veröffentlichten Schätzung 80 bis 90 Prozent aller Verluste im ukraine Krieg auf beiden Seiten auf Artillerietreffer zurückgeht. Das heißt, ein Staat, dem die Artilleriemunition ausgeht, kann einen solchen Krieg einfach nicht mehr fortführen. In dem Moment, in dem eine der beiden Seiten keine ausreichende Artilleriemunition mehr hat, muss diese Seite bedingungslos kapitulieren, ist der Krieg vorbei. Die Tatsache, dass die Ukraine, solange sie noch Möglichkeiten sieht, ihre militärische Position zu verbessern, solange sie die Möglichkeit sieht, Russland noch irgendeinen bedeutenden Niederlage beizufügen, scheint es mir eben selbstverständlich und in keiner Weise überraschend, dass sie natürlich die Streumunitionslieferungen annehmen. Ich sehe da keine grundlegende Veränderung des Krieges, ich sehe da keine grundlegende neue Eskalationsstufe und ich glaube auch nicht, dass es in Russland tatsächlich als eine fundamentale Eskalation betrachtet wird und irgendwas an der Art ändern wird, wie dieser Krieg geführt wird. Das heißt, ich glaube, die Debatte wird überschätzt. Es ist wirklich weder politisch noch militärisch ein Gamechanger changer an diesem Krieg. Es ist einfach nur die Voraussetzung dafür, dass der Zermürbungs- und Abnutzungskrieg, wie wir ihn jetzt erleben, noch länger weitergehen kann. Damit komme ich zur zweiten heutigen Frage, die ebenfalls einen thematischen Bezug zum Ukraine-Krieg hat. Und zwar, die habe ich auch von mehreren Leuten als Zuschrift bekommen, wie, teils, wie beurteilst du den jetzt beschlossenen NATO-Beitritt Schwedens? Ich glaube, der NATO-Beitritt Schwedens, der schon seit vielen Monaten geplant ist, lange von der Türkei verzögert wurde, der jetzt eben möglich wird, dadurch, dass Erdogan weich geworden ist, nachgegeben hat und dem schwedischen NATO-Beitritt zustimmt, was notwendig ist, weil die Erweiterung der NATO nur möglich ist, wenn alle NATO-Mitglieder dem zustimmen, zeigt in erster Linie zwei Dinge. Erstens verdeutlicht es, auch für Leute, die jetzt keine dezidierten Antiimperialisten sind, die nicht von der Linken geprägt sind, auf eine sehr augenfällig sichtbare Weise, wie verlogen und heuchlerisch das Gerede westlicher Medien und westlicher politischer Institutionen davon ist, die NATO, der von der NATO repräsentierte politische Block, sein Bündnis, das um Werte, das um ein Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten gruppiert sein, um Demokratie und Menschenrechte gegen finstere Autokratien zu stützen. Und dann schauen wir uns doch mal an, unter welchen Bedingungen ist die türkische Zustimmung zur NATO-Erweiterung um Schweden erkauft worden. Das Erste, was die Türkei von Anfang an gefordert hatte, war, dass Schweden sich kooperativ zeigt bei der Verfolgung und Auslieferung von sogenannten äh, kurdischen Terroristen, das heißt von kurdischen Linken, die vor der Verfolgung durch den türkischen Staat nach Schweden geflohen sind. Schweden hat jetzt geäußert, dass man sich da kompromissbereit und kooperativ verhält, ohne genau auszuführen, was das bedeutet. Aber in der Praxis dürfte es hinauslaufen auf, Schweden ist bereit dafür, dass die Türkei dem NATO-Beitritt zustimmt, künftig nach Schweden geflohene kurdische Linke an die Türkei auszuliefern, wo sie im Knast verschwinden werden, wo sie gefoltert werden, wo sie vielleicht ermordet werden. Es zeigt ihm sehr schön, dass die NATO überhaupt kein Problem damit hat, nicht nur zu kooperieren mit Staaten, die äh, einen autokratischen, die einen diktatorischen Charakter haben, bei denen es sich um autoritäre Regime handelt, die Demokratinnen, die Linke verfolgen, misshandeln und ermorden, sondern dass man sogar bereit ist, innerhalb des Bündnisses Forderungen solcher Staaten nachzukommen, in einem Ausmaß, dass andere NATO-Staaten sich dem politischen System dieser Staaten anpassen. Es steht ja nun außer Zweifel, dass die Türkei ein Staat ist, der in seinem Charakter wirklich nicht fundamental vom russischen Regime Putins unterscheidet. Die Türkei ist unter Erdogan zweifellos zu einem halbdiktatorischen Hybridstaat geworden, einem extrem autoritären Staat, einem Staat, der gleichzeitig einen fanatischen Nationalismus predigt mit Unterdrückung ethnischer Minderheiten, mit massiver Repression gegen die kurdische Bewegung, gleichzeitig aber auch einer der größten Förderer des militanten Islamismus ist. Und man sollte sich immer daran erinnern, dass die das Aufkommen, dass das Aufblühen des militanten Islamismus in der Region in Syrien, im Irak, zu einem großen Teil ein Werk des türkischen Regimes ist. Dass das türkische Regime den islamischen Staat und andere radikal-islamistische Organisationen in der Region aktiv unterstützt hat, weil sie nützliche Instrumente zur Durchsetzung seiner nationalen Machtinteressen waren. Türkische Truppen haben den islamischen Staat aktiv unterstützt. Man hat zugelassen, dass IS-Kämpfer die Türkei betreten, dort Waffen einkaufen. Man hat zugelassen, dass IS-Kämpfer in die Türkei kommen, dort medizinisch versorgt werden, wenn sie verwundet sind. Man hat bei der Invasion Syriens, die übrigens völlig ein Völkerrechtswidriger Angriffskrieg war, gleichzeitig ein Terrorkrieg gegen die dortige kurdische Freiheitsbewegung, aktiv islamistische Milizen als Stoßtruppen eingesetzt. Die vom türkischen Regime eingesetzten islamistischen Freiwilligenverbände haben entsetzliche Massaker in den eroberten syrischen kurdischen Regionen angerichtet. Sie haben Demokratinnen abgeschlachtet, sie haben Feministinnen abgeschlachtet, sie haben ein brutales Terrorregime errichtet, sie haben ein Dutzend Butschas angerichtet in Syrien. Und dieser Staat ist ein voll integrierter und akzeptierter NATO-Staat. Niemand hat ein Problem damit, dass eine autoritäre Halbdiktatur, die einen völkerrechtswidrigen Eroberungskrieg in Nordsyrien geführt hat, die eine Völ ein völkerrechtswidrige Invasion im Nordirak durchgeführt hat, die die massivste Menschenrechtsverletzung in Kurdistan begeht, die hunderte, tausende kurdische Linke angegriffen, massakriert, kurdische Dörfer zerstört hat, dass ein solcher Staat ein Mitglied des Wertebündnisses NATO ist. Und jetzt geht man eben noch einen Schritt weiter und erklärt sich bereit: nicht nur akzeptiert man einen solchen Staat, eine solche terroristische Halbdiktatur innerhalb der NATO, man ist sogar bereit, dass man andere NATO-Staaten, beziehungsweise jetzt künftige NATO-Staaten, dazu nötigt, sich den Wünschen, sich dem Charakter dieses Staates anzupassen. Das, der zweite Punkt, den man, glaube ich, aus dem schwedischen NATO beiträgt, nein, nein, die zweite Bedingung war außerdem, äh, dass die Türkei jetzt von den USA zusätzlich mit neuen F-16-Jägern beliefert wird. Das heißt, einerseits bekommt Erdogan als Geschenk für seine Bereitwilligkeit die Auslieferung kurdischer Linker, die man wahrscheinlich inhaftieren oder umbringen wird. Andererseits bekommt er zusätzliche moderne Waffen, und zwar zusätzliche F-16-Jäger, Unklar ist noch, ob er auch F35 bekommt, die die Türkei ursprünglich haben will. Davon war jetzt keine Rede, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das heißt, man ist zusätzlich zur politischen Anpassung an das türkische Regime innerhalb Europas auch noch bereit, es weiter hochzurüsten. Man ist bereit, dem türkischen Regime weitere moderne Waffen zu liefern, damit es seinen Terrorkrieg in Kurdistan intensivieren kann, damit es neue Eroberungen in Syrien und im Irak durchführen kann, damit es seinen Proxy-Staat Aserbaidschan unterstützen kann und seine gesamte brutale expansionistische Machtpolitik der letzten Jahre weiter fortsetzen kann. Man ist bereit, einen Staat, der genau dasselbe tut, was das Putin-Regime jetzt in der Ukraine tut, aktiv militärisch zu unterstützen, damit er das in Syrien, im Irak und in der Kaukasusregion fortführen kann. Das zeigt eben sehr schön, dass die NATO sich nicht einmal Mühe gibt, dieses von ihr kultivierte Selbstbild als eines Demokratie- und Menschenrechtsbündnisses offen zu halten. Es ist im Licht dieser Ereignisse halt so evident, dass man auch mit dem russischen Regime überhaupt keine Probleme haben würde, wenn Russland gerade ein nützlicher geopolitischer Verbündeter statt Konkurrent für die westeuropäischen Staaten und die USA wäre selbstverständlich würde die NATO sich einen Scheißdreck darum kümmern, ob, die, ob Russland in der Ukraine einfällt, dort einen völkerrechtswidrigen Eroberungskrieg führt, wenn Russland gerade im Interesse des westlichen Imperialismus handeln würde. Wenn Russland gerade auf Linie mit dem westlichen Imperialismus wäre, wie es die Türkei wäre, dann würde kein westeuropäischer Staat, dann würden die USA sich in keiner Weise zieren, Russland auch aktiv mit modernen Waffen zu beliefern, um diese Aktionen fortsetzen zu können. Das Zweite, was der schwedische NATO beitritt, politisch zeigt, ist aber, um auf Russland zurückzukommen, dass die russische Konzeption bei Beginn des Ukraine-Krieges nicht nur militärisch, sondern auch politisch eklatant gescheitert ist. Man rufe sich in Erinnerung, der Hauptgrund, den das russische Regime den Propagandistinnen des russischen Regimes vorgebracht hat, warum der Krieg notwendig gewesen sei, habe darin bestanden, einer Einkreisung Russlands durch die NATO zu entgehen, die weitere Expansion der NATO zu behindern und zu verhindern, dass die Ukraine ein von der NATO hochgrößter Frontstaat, ein Bollwerk des westlichen Imperialismus gegen Russland werden kann. Tatsächlich ist das Resultat des Krieges aber nicht nur, dass man militärisch total gescheitert ist, in seiner ursprünglichen Zielsetzung einen bewaffneten Regime-Change durchzusetzen, man ist auch politisch und diplomatisch komplett gescheitert und das Resultat des Krieges, besteht darin, dass äh, ganz Skandinavien jetzt in der NATO sein wird, dass man im Norden plötzlich einem geeinten NATO-Block gegenübersteht, und um das höchstwahrscheinlich nach Abschluss der Kampfhandlungen, auch wenn es gelingt, ein beträchtliches Stück Territorium aus der Ukraine herauszureißen, der Rest des ukrainischen Staates mittelfristig höchstwahrscheinlich auch in die NATO integriert werden wird und tatsächlich der dauerhaft fanatisch antirussische NATO-Frontstaat sein wird, den man mit diesem Krieg gerade verhindern wollte. Die Ukraine hat jetzt zwar beim NATO-Gipfel in Vilnius nicht die äh, beabsichtigte Zusage bekommen, dass man möglicherweise noch während des Krieges oder während andauern von Kampfhandlungen in die NATO beitreten kann, was edler war, Gleichzeitig aber eine vage Aussage darüber, dass man grundsätzlich einen NATO-Beitritt der Ukraine in Erwägung zieht, sobald die heiße Phase des Krieges einmal abgeklungen ist. Und ich denke, dass es auch geschehen wird wenn der Krieg einmal endet und ich denke er wird durchaus mit einem Kompromissfrieden enden der mit territorialen Gewinnen für Russland einhergeht die Ukraine wird es meiner Meinung nach nicht schaffen das von Russland eroberte Territorium zurückzuerobern aber nachdem der Krieg durch einen solchen Kompromissfrieden einmal beendet worden wird, denke ich, wird die Restukraine in die NATO aufgenommen werden und tatsächlich der jahrelang massiv von der NATO hochgerüstete Frontstaat gegen Russland werden, den man gerade verhindern wollte. Das heißt, das strategische, das politische Resultat dieses Krieges wird für das russische Regime unter allen Umständen verheerend sein selbst wenn man es schaffen sollte, die äh, vier Oblasten, deren Annexion man äh, großmäulig verkündet hatte letztes Jahr, tatsächlich vollständigen Besitz zu nehmen und einen Frieden durchzusetzen, bei dem die Ukraine diese Annexion anerkennen muss, wenn man es geschafft hat, Russland territorial zu vergrößern und das im Ebenen das einen Sieg verkaufen zu können, tatsächlich wird die strategische Stellung Russlands nach dem Krieg auf jeden Fall wesentlich schlechter sein als vorher. Einerseits, weil man militärische Verluste in einem Ausmaß erlitten hat, die halbwegs zu ersetzen Jahre dauern wird. Die Russlands konventionelle Streitkräfte werden jahrelang nicht mehr als ein politisches Abstreckungsinstrument zu gebrauchen sein. Andererseits, weil gerade der Krieg die Vergrößerung und die zusätzliche interne Kohäsion der NATO immens beschleunigt hat. Russland wird nach diesem Krieg in einem ihm geopolitisch viel ungünstigeren und feindlicheren Umfeld sich befinden, als Vorbeginn des Krieges. Die, das gesamte Resultat dieser jahrelangen Schlechterei wird darin bestanden haben, dass Russland genau die Situation herbeiführt, die man mit dem Krieg tatsächlich angeblich beenden wollte, beziehungsweise verhindern wollte. Die dritte Frage für heute ist eine zu keinem aktuellen tagespolitischen Ereignis, sondern eine zu einem gesellschaftlichen Thema. Und zwar, was denkst du über den Anstieg der Transphobie in den letzten Jahren? Dazu muss ich zunächst einmal sagen, dass ich nicht glaube, dass man gesamtgesellschaftlich von einem Anstieg der Transphobie sprechen kann. Ich glaube, dass alle westlichen Gesellschaften im Durchschnitt vor 20, 30 Jahren massiv transfeindlicher waren, als sie es heute sind. Heute gibt es immerhin einer im äh, mehr oder weniger weit gefassten Sinne linke oder liberale Subkulturen innerhalb der Bevölkerung, Teile der Bevölkerung, die ein klares Bewusstsein der Problematik von Transphobie haben, die sich dezidiert gegen Transphobie aussprechen. Was es noch vor 20, 30 Jahren praktisch gar nicht gegeben hat. Vor 20, 30 Jahren haben selbst äh, Linke, haben selbst Linksliberale das nicht, als ein gesellschaftlich irgendwie relevantes Thema betrachtet, beziehungsweise bei Verhöhnung von und Hetze gegen Transpersonen selbst mitgemacht, ohne ein Bewusstsein zu haben, dass es eben ein Problem sein könnte. Abgesehen davon, dass außerhalb der Betroffenen und ihres Umfeldes vor wenigen Jahrzehnten noch einfach viel weniger Menschen das Thema überhaupt irgendwie auf dem Schirm hatten, irgendeine Position dazu hatten. Und das heißt, ich denke, gesamtgesellschaftlich nimmt die Transphobie zu, zunehmend ab und nicht zu. Was man aber in den letzten Jahren beobachten kann, ist in einem alarmierenden Maß die Ausdehnung, die Entstehung einer Fraktion der Linken bzw. des links angehauchten Liberalismus, die sich definieren durch eine extreme, durch eine zunehmend fundamentalistisch werdende Transphobie. Das ist etwas, was ins öffentliche Bewusstsein geraten ist. Geraten ist durch die ganzen äh, J.K. Rowling-Debatten, durch die Debatten innerhalb der linken Szene um das Canceln von einerseits Menschen, die sich für Transrechte ansprechen, andererseits dann wieder das Canceln von bekannten Transphobikerinnen. Äh, es ist ein Thema, das innerhalb der Linken an Relevanz gewonnen hat, mehr diskutiert wird. Und es gibt halt eine zunehmende Subkultur von Menschen, die sich selbst als in einem weiteren Sinne Links verstehen für die Transphobie etwas Zentrales ist, für die es wirklich ein ideologischer Sammelbegriff ist, eine zunehmende Identität. Das ist natürlich alarmierend, aber ich glaube erstens, dass diese Gruppen nicht übermäßig einflussreich sind. Es sind natürlich diejenigen Teile der Linken, die dadurch, dass sie überwiegend reaktionäre Positionen vertreten, die ja überwiegend aus dem im weitesten Sinne antideutschen Milieu stammen, am ehesten anschlussfähig an den Konservativen, den Reaktionären Teil der Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsmedienlandschaft sind. Wir aber, glaube ich, weder Chancen haben, den Trend zu einer zunehmenden Kritik an Transphobie in der Gesellschaft umzukehren, noch den Charakter der Linken insgesamt groß zu verändern. Ich sehe nicht, dass diese identitätsstiftende, fanatische Transphobie, die wir an Nischengruppen der Linken in den letzten Jahren sehen, die Linke insgesamt beherrschen wird. Wenn wir uns anschauen, wo die Leute herkommen, die solche Transphoben-Positionen vertreten, für die Transphobie wirklich eine zentrale Sache ist, dann sind das ja fast durchgehend Leute aus einem im weiteren Sinne antideutschen oder ideologiekritischen Umfeld das heißt Leute, die sowieso schon in weiten Teilen reaktionäre und Antikommunistinnen waren, die sowieso schon in allen möglichen Fragen regressive und reaktionäre Positionen vertreten haben und innerhalb der Linken dafür isoliert waren. Es sind üblicherweise dieselben Leute, die auch NATO- und Israel-Flaggen schwenken. Die äh, Kampagnen dafür starten, dass Linke aus öffentlichen Veranstaltungszentren ausgeladen und gecancelt werden. Es sind Leute, die sich nicht darin genug tun können, äh, immer wieder zu wiederholen, wie sehr sie die gesamte linke Szene, die gesamte Linke im weiteren Sinne hassen und verabscheuen, dass sie nichts mehr damit zu tun haben wollen. Das sind keine Leute die bisher irgendwie stabile, marxistische, revolutionäre Positionen vertreten hätten und dann plötzlich innerhalb der letzten Monate durchgedreht wären und transphob geworden sind. Leute, die sich heute durch Transphobie definieren, sind überwiegend Leute, die auch schon vor einem Jahr, die auch schon vor fünf Jahren, die auch schon vor zehn Jahren reaktionärer eines meistens antideutsch angehauchten Typus waren. Es ist allerdings wahr, dass durch die identitätsstiftende Wirkung der Transphobie für diese Leute, durch die sie sich in Reibung begeben, nicht nur innerhalb der Linken, sondern mit allen progressiven Teilen der Gesamtbevölkerung, also sogar des irgendwie progressiv eingestellten Liberalismus, innerhalb dieser kleinen Blase eine zunehmende Radikalisierung äh, stattfindet und eine zunehmende Rechtsoffenheit. Dieses ex-linke oder im weitesten Sinne ex-linke transphobe Milieu hat üblicherweise in den letzten Monaten und Jahren überhaupt keine Berührungsängste mehr mit äh, fundamentalistischen katholischen Organisationen. Es gibt zig äh, von im weitesten Sinne links ausgehende Transphobe-Bündnisse, transphobe-Konferenzen, Veranstaltungen, die in Ko Kooperation mit fundamentalistischen katholischen Organisationen stattfinden, weil eben beide übereinkommen, dass die Störung des traditionellen, des konservativen binären Geschlechtsbindes eine Abnormität einstellt, die man bekämpfen muss, wenn auch aus einer sehr unterschiedlichen Richtung heraus. Sie haben oft auch keine Berührungsängste mittlerweile mehr, mit offener Nazis, mit dezidierten Rassisten, wirklich dezidierten Reaktionären. Das ist wirklich sehr unangenehm zu sehen wie eigentlich jede Social-Media-Kommentarspalte, in der solche Ex-Linken, im weitesten Sinne Ex-Linken, Transphobikerinnen argumentieren, diese Kommentarspalten nach kürzester Zeit überflutet werden von einfach ordinären Nazis, von Leuten mit Deutschlandflaggen im Profil, von Leuten, deren Profil gefordert wird, Klimakleber fahren, von Leuten mit äh, Greta Thunberg-Vergewaltigen-Fantasien im Profil, die dort unkommentiert und unbehelligt sich auf die Seite dieser transphoben Ex-Linken stellen und da einfach auch ganz gut reinpassen. Man kann teilweise einfach nicht unterscheiden, ob jemand, der in einer solchen Kommentarspalte ins dezidiert transphobe Position vertritt, ein ideologiekritisch, antideutsch angehauchter Ex-Linker ist oder einfach ein ganz ordinärer äh, sächsischer AfD-Nazi oder ein katholischer Fundamentalist. Man kann einfach teilweise keinen Unterschied zwischen diesen Leuten mehr erkennen. Und sie teilen auch die Art der Argumentationsweise. Zum Beispiel das vorgeschobene Argument, man sei ja überhaupt nicht transphob, man verteidige damit Frauenrechte gegen unverschämte Männer, die sich Kleider anziehen, deswegen als Frauen behandelt werden wollen, tatsächlich Sexualstraftäter sind. Das ist etwas, was man ja, sehr häufig bei klassischen Nazis, bei klassischen Rechten beobachten kann, dass Frauenrechte, die ihnen das gesamte Jahr über Scheiße gar sind, plötzlich ein für sie relevantes, von ihnen bemühtes Thema werden, wenn man damit gegen Migrantinnen hetzen kann. Wenn man darlegen kann, die Verteidigung der Festung Europa sei ja nicht aus Rassismus notwendig, sondern zur Verteidigung unserer liberalen Werte, zur Verteidigung der bei uns errungenen Frauenrechte gegen Menschen aus einem viel misogyneren Kulturkreis. Man kann auch andererseits um diese Ähnlichkeit zwischen Ex-Linken, neuen Transphobikerin und klassischen Rechten, klassischen Nazis sehen in der Argumentationsweise, dass man zum Beispiel sofort auf jedes Einsetzen für Transrechte, auch bei jedes Einsetzen für Empathie gegenüber der Situation von Transpersonen reagiert mit aber vor drei Jahren hat es irgendwo in Kanada oder irgendwo sonst am Ende der Welt einen Fall gegeben wo ein als Frau verkleideter Mann eine Umkleide eingedrungen ist, dort Sexualstraftaten begangen hat. Und das bedeutet, wenn du für Transrechte eintrittst, dann bist du ja offensichtlich für sexuelle Gewalt gegenüber Frauen oder nicht. Und dieses Argumentationsmuster ist einfach genau dasselbe, was jeder klassische Nazi in jeder Facebook-Kommentarspalte zum Beispiel über Migration und Fluchtbewegungen an den Tag legt. Jeder Nazi in der Facebook-Kommentarspalte hat auch seine sechs, sieben Links parat von Sexualstraftaten, die von irgendeinem Asylwerber begangen wurden, die er ja dann in die Diskussion knallt, wenn man für äh, die Öffnung der Grenzen Europas, für Migration nach Europa plädiert. Dann kommt sofort das Argument, aber dieser und jener Flüchtling hat vor fünf Jahren mal ein blondes deutsches Mädchen vergewaltigt, also bist du offensichtlich dafür, dass dreiste Araber deutsche Frauen missbrauchen, oder nicht? Man kann mit diesen Leuten sowohl mit offenen Nazis als auch mit fanatisierten Transphobikerinnen einfach nicht mehr sinnvoll diskutieren. Es ist ein abgeschlossenes ideologisches Weltbild, in das man nicht mehr durchdringt, das mit einem solchen Hass und einer solchen Verachtung aufgeladen ist, dass eine sinnvolle Diskussion, eine konstruktive Diskussion gar nicht mehr möglich ist. Für sie ist jeder, der gegen die eigenen Vorurteile, gegen die eigenen Ressortiments argumentiert, jemand ein moralisch verkommenes Subjekt, mit dem überhaupt keine Diskussion mehr möglich ist. Es ist wirklich genau dieselbe Atmosphäre, in Kommentarspalten zu diskutieren mit Ex-Linken, mit antideutschen Transphobikerinnen wie in einer Neonazi-Kommentarspalte. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ein großer Teil bisher stabiler Linker jetzt plötzlich transphob geworden ist. Die Leute, die sich jetzt auszeichnen durch eine links-, durch eine pseudofeministisch feministisch extreme Transphobie, sind Leute, die fast durchwegs sowieso schon menschenverachtende Reaktionäre vorher waren, die sowieso vorher schon NATO-Fans waren, die Fans westlicher Kriege waren die ihren Hass, ihren Abscheu gegen die linke Szene bekundet haben, die dezidierte Antikommunistin war, die nicht nur äh, jeden realen sozialistischen Versuch verabscheuen, sondern auch die gesamte reale sozialistische kommunistische Bewegung. Es sind Leute, die schon immer ein überwiegend reaktionäres Weltbild hatten das allerdings versetzt war mit einzelnen scheinbar progressiven Positionen, vor allem mit einem linken progressiven Selbstbild. Und dieser Widerspruch zwischen einem progressiven, einem linken Selbstbild und tatsächlich reaktionären Positionen schließt sich jetzt langsam dadurch, dass diese Leute halt konsistent in allen Punkten einheitlich Reaktionäre werden, bei der der Widerspruch dadurch aufgelöst wird, dass sie einfach in jeder Hinsicht rechts werden, dass sie sowohl in ihren außenpolitischen Vorstellungen als auch ihrem Verhältnis zur Linken, als auch in gesellschaftspolitischen und identitätspolitischen Vorstellungen, hat eine ununterscheidbare Einheit mit klassischen Rechten, mit äh, religiösen Fundamentalisten und so weiter darstellen. Äh, ich kann dazu nur sagen, dass dieser meistens in einem extrem aggressiv, zynisch, arroganten Ton hervorgebrachte Ex-Linke oder Antideutsche Pseudo-Linke Transphobie das ist, was mich nicht einfach dadurch abstößt, dass jemand eine andere Position vertritt zu Transpersonen, zu Transrechten, zu Transidentität, sondern dass man merkt, dass diese Leute offensichtlich nie sich tatsächlich mit der Situation von Transpersonen beschäftigt haben, dass die offensichtlich überhaupt keine Transperson persönlich kennen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben davon, was eigentlich tatsächlich real bedeutet, eine Transperson zu sein in Europa, in Deutschland. Wer glaubt, dass nach einer Durchsetzung weiterer Transrechte, nach einer Durchsetzung weiterer Rechte zur äh, Festsetzung des Personenstatus, der Geschlechtsidentität und so weiter, massenweise Männer anfangen werden, sich einfach Röcke anzuziehen, um sich als Frauen auszugeben und in äh, Duschen und Umkleiden eindringen zu können? Und dass also CIS-Männer anfangen werden, sich fälschlicherweise für Trans auszugeben, um dadurch ihre gesellschaftliche Position zu verbessern, das ist einfach so absurd und jenseits jeder Realität. Es gibt, glaube ich, keine oder fast keine gesellschaftliche Gruppe, die immer noch in Europa, in Deutschland, einer so massiven, einer so entsetzlichen Diskriminierung im Alltag unterliegt. Die Suizidraten von Transpersonen sind dutzendfach höher als die Suizidraten der Gesamtbevölkerung. Praktisch jede Transperson, die man danach fragt, kann berichten von Dutzenden, von Hunderten Diskriminierungen und Beschimpfungen im Alltag, von physischen Angriffen sogar im Alltag. Ein großer Prozentsatz aller Transpersonen ist schon physisch von Reaktionären, von Nazis attackiert worden, auf der Straße angegriffen und bedroht worden. Transpersonen werden viel häufiger ermordet als die Gesamtbevölkerung. Es kommt einfach regelmäßig vor, dass Transpersonen, die als Transpersonen erkennbar sind, in der Öffentlichkeit nicht nur diskriminiert und beschimpft werden, sondern dass sie physisch angegriffen werden bis hin zur Ermordung. Es gibt nichts, was die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Furchtbares, ein extrem hartes, ein traumatisches Leben haben, so immens erhöht, wie eine Transidentität zu haben, seine Transidentität öffentlich zu leben. Immer noch in Europa und immer noch in Deutschland. Dass man statt, selbst wenn man irgendwelche philosophischen Differenzen hat, über die Herkunft, über die Definition von Geschlechtsidentität, dass man Leuten, die unter ihrer aktuellen Geschlechtsidentität, sei jetzt ihr Ursprung, was auch immer er sein mag, dass man auf diese Leute nicht empathisch zugeht und versucht mit ihnen auszuloten, was ihre Lebenssituation verbessern kann, was diese schreckliche Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, irgendwie abbauen kann, sondern ihnen Sie von oben herab darüber belehrt, dass sie erstens lauter Verrückte sind, die ihre eigene Geschlechtsidentität nicht verstehen und nicht kritisch denken können, dass sie nur sexistische Stereotype reproduzieren und ihnen andererseits mit hat, dass äh, Ausweitung von Rechten für Transpersonen nur ein Freifahrtschein für cismännliche Sexualstraftäter sein, die auf diese Welle aufspringen. Es ist einfach so unfassbar, empathielos, es ist eine solche abstoßende, pubertäre edge verhaltensweise wie man sie halt wirklich nur auf Social Media von klassischen Rechten kennt. Es ist offensichtlich, hat kein philosophischer Disput über die Ursprünge von Geschlechtsidentität, über die Frage, unter welchen Bedingungen man eine abweichende Geschlechtsidentität entwickelt, unter welchen Bedingungen eine Geschlechtsidentität bleiben wird. Das ist keine philosophische Auseinandersetzung. Es ist einfach nur die Artikulation von Menschenverachtung, Zynismus und einer zutiefst reaktionären, konservativen Einstellung. Es geht offensichtlich dabei nicht eben darum, irgendeine philosophische Differenz über die Ursprünge von Geschlechtsidentität. Es geht einfach darum, dass man sich abgestoßen fühlt von allem, was die einem biografisch vertrauten Norm aussagt. Dass man sich abgestoßen fühlt von jeder Infragestellung einer historisch absolut nicht immer herrschenden Geschlechtsbinarität. Und dass man eben keinerlei Empathiefähigkeit hat, mit Leuten, die in ihrem Alltag massiv davon betroffen sind und wer nicht diese grassierende Transphobie, wer nicht diese ungeheure Hass, diese ungeheure Diskriminierung den Transpersonen im Alltag ausgesetzt als das, das Hauptproblem sieht, sondern die Möglichkeit, dass unter Millionen Transpersonen fünf oder zehn dabei sein könnten, die das irgendwie ausnutzen könnten, um fälschlich auf ein Klo oder in eine Dusche zu gelangen, dem kaufe ich nicht ab, dass es ihm tatsächlich um die Bewahrung feministischer Errungenschaften, dass es ihm tatsächlich um eine Verteidigung von Frauenrechten geht, das halte ich für einen zynischen Vorwand, um den, die eigene Menschenverachtung, um die eigenen Ressortiments gegenüber Transpersonen mit einem männlichen bedecken zu können, das nicht ganz so abscheulich scheint. Uh, es ist ein Thema, aber das ich vielleicht auch mal ein eigenes Video mache, weil mir auch scheint, dass wie gesagt zwar Transphobie im gesamtgesellschaftlichen Maßstab nicht zunimmt, sondern eher abnimmt, aber es halt trotzdem eine interessante und erschreckende Entwicklung ist, dass ein Teil der Linken oder der zynisch gewordenen Ex-Linken über das Medium der Transphobie den Schulterschluss mit der klassischen Rechten vollendet hat, dass gerade ein Teil der Linken bzw. Ex-Linken heute rechts sogar des gesellschaftlichen Mainstreams steht und sich mit der klassischen Rechten gegen alles Progressive selbst in im liberalen Sinne verbündet. Wie gesagt, vielleicht mache ich in Zukunft dazu mal äh, nicht nur einen 10-15-minütigen Kurzkommentar wie an der Stelle, sondern ein eigenes Video, in dem ich nochmal etwas weniger polemisch und versuche, etwas ernsthafter darauf einzugehen.